0: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans cette nouvelle série intitulée « Mon daron et moi », dont j'avais déjà diffusé deux épisodes en juin 2018 et juin 2019 à l'occasion de la fête des pères. Dans « Mon daron et moi », j'invite des enfants à me raconter leur relation à leur père à travers une question simple « Qu'est-ce que mon père a fait ou n'a pas fait pour que je devienne la personne que je suis aujourd'hui ?» Récemment, un auditeur, salut Rémi, m'a envoyé un post de blog où il racontait à quel point ces deux épisodes publiés à l'époque l'avaient aidé dans sa construction de père. Et puis je me suis souvenu que de mon côté, j'avais énormément lu le sujet du forum de Mademoiselle à propos des pères durant la première grossesse de ma femme. C'était assez fascinant et tellement instructif de lire tous ces témoignages de filles à propos de leur daron et je me suis dit que peut-être je pourrais inviter les enfants, garçons ou filles, à venir raconter plus régulièrement leur rapport à leur père dans ce podcast. Si vous souhaitez participer et me raconter votre rapport à votre daron, vous pouvez donc m'envoyer dès maintenant une note vocale, soit par mail, soit directement sur le site en appuyant sur un petit bouton bien fichu. Je vous mets le lien dans les notes de cet épisode, vous aurez toutes les informations. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode un peu plus normal d'Histoire de Daron avec une interview de quoi. Merci à vous et bonne écoute.
1: D'abord, euh, mon père, ça a toujours été quelqu'un de présent. Euh, même encore aujourd'hui, où je ne vis plus chez mes parents, c'est quelqu'un qui est là. C'est quelqu'un à qui je peux faire appel euh, pour euh, n'importe quoi. Que ce soit manger ensemble, que ce soit juste euh, lui envoyer euh, bisous, je t'aime, dire bonne nuit, ce genre de choses. Mais mon père, ça avait aussi été quelqu'un d'assez distant, paradoxalement. C'est pas quelqu'un qui disait je t'aime facilement. C'est pas quelqu'un qui exprimait ses émotions. Il le fait un peu plus aujourd'hui, mais c'était pas son genre. Et je pense que ça m'a apporté le fait que quand il le disait, quand il disait je t'aime, quand il disait je suis fier de toi, ça a apporté quelque chose de précieux dû à la rareté de, de ces mots-là. Du coup, ça m'a permis de prendre conscience de la puissance de ces mots-là. Ça m'a aussi permis de me rendre compte que euh, c'est pas parce qu'on dit pas souvent « je t'aime » qu'on n'aime pas. Moi, je suis quelqu'un qui dit beaucoup « je t'aime », mais avec toujours une énorme sincérité. Ce qui m'a apporté aussi, c'est euh, la façon dont je gère... Euh, ma vie aujourd'hui, que ce soit dans l'organisation ou dans l'éducation de, de mon beau-fils c'était quelqu'un qui était assez strict, sans pour autant être sévère et donc aujourd'hui j'ai tendance un peu à reproduire ce modèle-là parce que j'ai peur de reproduire l'autre modèle que j'ai pu avoir du coup euh, il, il avait des choses sur lesquelles euh, il ne pouvait pas transiger et je les ai un peu gardées donc euh, il m'a apporté cette fierté d'être sa, sa fille, déjà, et puis euh, cette fierté de pouvoir reproduire les belles choses. Ça n'a jamais été quelqu'un de, de violent, sauf ponctuellement, et jamais euh, en abusant. Et ça m'a aussi euh, amené à vouloir avoir ce self-control en moi. Et puis pour finir, je dirais que euh, s'il y a peut-être quelque chose qu'il n'a pas fait et qui fait ce que je suis aujourd'hui... Euh, c'est de montrer une voie en particulier il m'a toujours poussé dans les études encore aujourd'hui mais pour autant il m'a toujours laissé choisir ce que je voulais faire que ce soit dans mes activités après l'école que ce soit mon orientation scolaire il m'a toujours encouragé il m'a toujours poussé à continuer mais il m'a jamais rentré dans une voie donc aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir le choix d'être qui je suis et euh, ça, c'est grâce à lui. Salut Histoire de Daron, moi c'est Hélène, j'ai 28 ans, je vis en région parisienne
2: et je suis ici pour vous parler de mon Daron. Ce qu'il a fait de moi, ce qu'il n'a pas fait de moi, ce que j'ai partagé avec lui, ce que j'aurais aimé partager avec lui, ce que je ne partagerai peut-être même jamais avec lui. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de lui. C'était quelqu'un d'incroyable, c'était mon père et si j'en parle au passé, c'est parce qu'il n'est plus. Je l'ai perdu brutalement cet été. Euh, il venait juste de fêter ses 55 ans. Et moi ouais, je venais juste d'être maman avec un petit bout de chou de 4 mois et demi. C'est clairement un, un choc dans une vie, surtout quand on n'est pas préparé et que ça arrive de manière aussi dramatique. Mais c'est aussi un, un moment où on se remet beaucoup en question et on pense vraiment à la relation qu'on a pu construire avec son père. Je me rends compte aujourd'hui que mon père était quelqu'un à fond dans les valeurs, qui avait un grand cœur, qui pouvait pousser des colères, qui a pu me faire du mal comme beaucoup de bien, mais avant tout qui était quelqu'un de bienveillant et qui ses proche et c'est tout ce qui comptait pour lui. Aujourd'hui, je suis dans une phase de reconstruction où je me rends compte que je porte ses propres casseroles, l'enfant intérieur avec lequel il ne s'est pas reconcilié et avec qui il ne s'est réconcilié malheureusement jamais. Et je travaille aussi sur moi-même pour, du coup, comme je le disais, me séparer de ses casseroles à lui, mais aussi de mes propres casseroles afin de devenir la meilleure mère possible. <rire> On parle souvent de devenir la meilleure version de soi-même. Je n'aime pas beaucoup cette expression, mais c'est un peu le cas. Mon père, j'avais une, une relation assez extraordinaire avec lui. On communiquait très souvent. C'était quelqu'un qui était beaucoup dans la discussion, qui, qui regardait les gens, qui prenait le temps d'écouter une écoute profonde, une vraie bienveillance. J'espère et je pense en avoir vraiment gardé des traces de cela. J'aime écouter les gens, j'en ai fait aussi une partie de mon métier aujourd'hui, mais je me suis rendu compte aussi que c'était quelqu'un qui gérait très mal sa colère, qui pouvait partir comme on dit dans les tours, ce qui, ne... ce qui a eu aussi des empreintes sur moi et ce sur quoi je suis actuellement en train de travailler, et me libérer. Mais voilà, euh, je pense que un père, c'est pas tout blanc tout noir, il y a différentes teintes. Et Quand on devient adulte et soi-même parent, il est très important de savoir euh, comment dire, euh, conjuguer un petit peu tout ça, prendre euh, le meilleur, mettre de côté le pire, sans dire que c'est un abandon ou un rejet de la personne. Vraiment faire les choses en, en, dans la meilleure des manières pour être bien avec soi-même. Et quand on est bien avec soi-même, on est bien, je crois, avec ses enfants. Et on se rend compte surtout qu'on fait porter des choses à ses enfants, dont ils ne sont pas responsables et dont ils n'ont pas besoin de porter. Et comme je disais, aujourd'hui je fais ce travail pour me décharger des casseroles de mon père qu'il a pu porter parce qu'il a eu une enfance compliquée, fils unique, avec des parents qui étaient déjà assez âgés qui ne se sont pas vraiment occupés de lui. <rire> et je pense que voilà, ceci ne m'appartient pas et ça a pu causer quand même des dégâts affectifs dans ma vie des dégâts de confiance en moi-même, d'estime de moi-même de mes rapports aux autres, que ce soit en amitié, en amour même en relation professionnelle et voilà, j'ai voulu sublimer un petit peu cette douleur qui me dévaste depuis plus de 7 mois qui est très dure à gérer mais d'en faire un truc joli, de me dire euh, voilà j'ai plus de papa, mais qu'est-ce que j'en fais de son absence Qu'est-ce que je fais de cette disparition tragique et brutale Eh bien, autant en faire quelque chose de chouette, quelque chose de beau, quelque chose qui me fera avancer, quelque chose qui me fera me sentir bien, apaisée, euh, devenir une maman sereine à qui je ne communiquerai pas, ou j'essaierai de peu communiquer du moins mes angoisses, parce que je pense que quand on est parent... De facto, on communique quand même beaucoup de choses à ses enfants. Mais faire attention et voilà, faire la paix un peu avec moi-même, mon enfant intérieur. Et comme je disais, me décharger de choses inutiles. Mon père, c'était, voilà, il s'appelait Hervé, il venait juste d'avoir 55 ans. Il est décédé le 14 juillet dernier dans son sommeil, euh, un arrêt cardiaque, inexpliqué, où on a pu lui dire au revoir, c'était très beau, c'était quelqu'un qui aimait la vie, qui aimait la musique, il est parti sur une chanson des Sex Pistols, c'était très rock'n'roll, ça lui ressemblait et ça me ressemble aussi car je vis la vie euh, à fond, j'aime la lumière, j'aime euh, la musique, j'aime tout ce qui est vivant je crois et la mort c'est quelque chose bah, qui n'est plus vivant, qui est à l'arrêt mais je crois que dans la mort on peut ajouter des couleurs et justement de la lumière, du son euh, tout ce qui est dynamique et y ajouter de la vie je crois que la vie est trop courte et trop belle hein, pour passer à côté et s'embêter avec ces fameuses casseroles qu'on se trimballe. Merci de m'avoir écouté et à bientôt j'espère.
3: Pour répondre à la question qu'est-ce que ton père a fait ou n'a pas fait pour que tu deviennes la personne que tu es aujourd'hui euh, il n'a pas fait des choses extraordinaires, il n'a pas non plus pas fait des choses extraordinaires. Je veux juste manager tes, tes attentes. Mais en gros, mon père et moi, malheureusement, bah, on ne se parle plus, on communique plus. J'ai je, je, coupé les ponts avec lui il y a plus d'un an maintenant parce que mon père, selon moi, est une personne très toxique. Et ce, bah, malheureusement et malgré moi, et euh, pas selon que moi non plus, mais avec euh, tous, mes, tous mes frères, on s'accorde euh, <rire> à dire ça, et avec ma mère aussi. Et en fait, euh, c'est triste parce que maintenant, on ne se parle plus et j'ai l'impression de ne pas avoir de père, mais c'est une réalité. Qu'est-ce qu'il a fait ou pas fait pour que je devienne la personne que, que je suis aujourd'hui euh, Je pense que les choses qu'il a c'est que financièrement et niveau ressources, j'avais tout ce dont j'avais besoin pour pouvoir grandir, croître, euh, avoir un métier, etc. Et les choses qu'il n'a pas faites, c'est me soutenir mentalement. Et au contraire, euh, bah il m'a beaucoup poussé dans la négativité et, euh, et j'ai eu beaucoup, beaucoup de, de mal à m'en remettre. Et aujourd'hui, j'ai 30 ans, je sors de ma troisième thérapie où j'ai enfin identifié que... Enfin, ça peut, ça peut encore évoluer, mais en tout cas, euh, j'ai enfin identifié que effectivement la source de tout mon mal-être, mon anxiété, euh, moi, ma personne, ma personnalité, euh, certains traits, et ben bah, en fait, c'était euh, ça venait de tout ça, d'une relation très conflictuelle avec mon père, euh, parce que bah, lui-même, je pense, avait une relation très conflictuelle avec son père, avec ses parents, avec sa famille, et que euh, selon moi, il, il est... Euh, à la limite d'être un pervers narcissique quoi. Et euh, selon euh, beaucoup d'autres personnes aussi, voilà donc euh, je, je, je je le réitère, je ne sais pas pourquoi euh, directement je me suis dit que j'allais t'envoyer un message. Peut-être parce qu'il s'avère que c'est une grosse coïncidence, mais euh, euh, tu, tu lances ce projet au moment où, euh, où bah moi je suis en train de faire tout ce travail sur ma relation avec mon père, donc je me suis dit, bah écoute coïncidence, autant envoyer un message et voir ce qui se passe. Merci beaucoup pour ce que tu fais, j'aime beaucoup tes podcasts et je te souhaite une très bonne journée.
4: Salut, je m'appelle Clélia, j'ai 30 ans. Mes parents se sont séparés quand j'étais très jeune, je n'ai pas de souvenir de mes parents ensemble. Je vivais avec ma mère dans une autre région et je voyais mon père que pendant les vacances et mon père est schizophrène. Ce qui m'a appris, c'est qu'on n'a pas besoin de se voir beaucoup si les moments qu'on passe ensemble sont de qualité. Il m'a aussi apporté une ouverture d'esprit assez exceptionnelle envers les autres parce qu'il était métisse et parce qu'il était malade, et il m'a transmis sa passion pour la lecture et surtout pour la science-fiction. Euh, pour le coup, j'ai aussi un beau-père qui m'a élevé au quotidien avec ma mère, le père de ma petite sœur. Lui m'a appris qu'on n'avait pas besoin d'avoir des liens génétiques pour être de la même famille. On a été en conflit pendant mon adolescence, mais dans un sens, ça m'a permis de m'affirmer davantage sur mes choix de vie, même si ça allait à l'encontre de ce qu'il pensait être bien pour moi. Et puis on s'est réconciliés, j'en reviens au premier point avec lui, euh, l'amour familial ça n'a pas besoin de gêne en commun pour exister du coup je me considère chanceux, chanceuse parce que finalement j'ai eu deux papas pour moi en plus de ma mère qui m'ont apporté des choses différentes et qui font de moi ce que je suis aujourd'hui du coup merci à eux
0: merci beaucoup pour votre écoute avant de nous quitter si vous avez aimé ce podcast et cet épisode merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles de préférence c'est le meilleur moyen de le faire connaître vous vous rendez sur Apple Podcast et vous cherchez Histoire de Daron directement dans l'appli ou sur votre ordinateur Merci à vous et rendez-vous tous les 1er et 3e lundi de chaque mois à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Un grand merci à vous pour votre écoute. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy